0: Bienvenido a tu podcast, Toma tu negocio por los cuernos. Te invitamos a tomar una copa de vino, o si bien prefieres, un buen café. Mientras escuchas al contador Raúl Lagunas, al licenciado Eric Hernández y al coach de negocios Alfredo Gutiérrez. ¿Cuál será la nueva idea brillante que te llevarás hoy? ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este capítulo que estoy seguro que se van a interesar muchísimo en... Toma tu negocio por los cuernos, porque hemos decidido nuevamente invitar a Alejandro Mesa, que después del capítulo anterior que grabamos estuvimos fuera del aire, aire hablando de varias cosas y decidimos traerles a ustedes este otro capítulo. La gran oportunidad de crecimiento que tienen las empresas de incursionar tecnología, de buscar pues para, de expansión, ¿va a generar bienestar alrededor en su región o podría hacer más? profundo el tema de la desigualdad, eh, eh, sobre todo específicamente vamos a hablar de lo que pasa en México y en Latinoamérica. Así es que Alejandro, es nuevamente bienvenido, director de soluciones eh, a nivel Latinoamérica en Microsoft. contador Raúl.
2: ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes. Edith, Edith, un gusto.
1: ¿Qué tal? Buen día a todos. Nuevamente feliz de estar aquí con Alejandro hablando de, de temas interesantes. Bueno, pues bienvenidos, a Alejandro. La primera pregunta para arrancar este capítulo es, ¿tú cómo ves esto? Estamos hablando del nearshoring de de tecnología de las empresas. Eh, a, fuera de la ira platicábamos que cómo ha crecido de manera exponencial la cooperación de naves industriales en Nuevo León. Eh, pero no está siendo parejo el crecimiento ni la oportunidad. Se debe a que no estamos aprovechando en todas las regiones de México, de Latinoamérica, esas oportunidades. ¿O habrá que los poderosos van a ir nada más por más? ¿Cómo ves tú? ¿Qué oportunidades hay? ¿Cómo podemos enfrentar mejor esta
0: situación? Bueno, pues creo que nada. Buenas tardes nuevamente. Gracias por, por tenerme acá con ustedes, invitarme a, a esta segunda plática con ustedes. Eh, y bueno, sí, seguro. Eh, si hablamos de, de términos generales, el New Shore pareciera ser la máxima oportunidad que tenemos como mexicanos para que realmente haya un cambio eh, que ya llevamos un tiempo buscando y, y que realmente despierte esta, este bono demográfico y estas capacidades que tenemos como, como mexicanos dentro de Latinoamérica, dentro de los contextos como, como participantes de, de América del Norte también, ¿no? Creo que es una oportunidad de oro que tenemos que aprovechar. ¿Qué tan pareja es? Pues me parece que quien se ponga las pilas y, y haga las cosas bien va a sacar mucho beneficio, ¿no? Pero pero bueno, también no dejar de reconocer que no hay igualdad de oportunidades para todos. Entonces,
2: eso es bien importante tenerlo en la cabeza. ¿no? Alejandro, por ejemplo, el tema tecnológico, a mí me llama la atención lo siguiente. Yo como contador veo, por ejemplo, la contabilidad electrónica, la fiscalización a través de las facturas que está haciendo el SAT. Y creo, me quito el sombrero, no conozco mucho, pero me atrevo a pensar que es punta de lanza a nivel mundial. Pero, por ejemplo, después veo como usuario, ha tocado usar los últimamente a, a, a aeropuerto, está complicadísimo, o sea, no hay forma de poder tener ahí eficiencia. Eh, tengo clientes que han tenido experiencias en los puertos muy complicadas cuando llega la, la mercancía. Eh, pasas por una caseta, por ejemplo, en Estados Unidos y pasas a 120 kilómetros y no pasa nada, ¿no? Pagas la caseta. Aquí es un problema, tienes que esperar colas interminables, este estamos preparados, me da la impresión de que México en lo tecnológico fiscal creo que sí, pero yo veo por ejemplo la infraestructura física del país y me da la impresión de que México tiene años de, de retraso que no sé si podemos dar el ancho para lo que viene al país. Tú como experto en el área tecnológica, ¿qué piensas? Bueno, Raúl no, lo primero que me hiciste pensar fueron las calles con baches no y,
0: y efectivamente en cosas tan simples pareciera que no estamos preparados en términos de infraestructura, ¿no? Este, hay muchas inversiones, este, tenemos que abrazar eh, muchos cambios en términos de, de infraestructura, ¿no? Ojalá que el corredor transístico, por ejemplo, sea algo que sí pase, ojalá que realmente nos pongamos las pilas en, en el término de, de poder explotar toda nuestra posición geográfica privilegiada, ¿no? Y podamos realmente tener pues carreteras del primer mundo eh, poder pasar como dices con un TAG en un arco a 120 kilómetros por hora y no tener que detenernos para pagar un peaje, pues ojalá que podamos llegar ahí, yo creo que la tecnología está creo que el capital está yo no estoy tan seguro si, si las voluntades de todos los actores están para llegar ahí, pero bueno hagamos lo que nos toca no utilicemos las herramientas que tenemos a la mano y, y busquemos cómo sacar provecho de, y sacar partido de esta oportunidad que, que sin duda es, este, es un parteaguas en el futuro
2: de México. ¿no? Yo creo muchísimo en el tema del Nearshore y creo que ese es el nombre adecuado por los próximos 20 años. ¿Qué te imaginas que deberíamos de hacer de, de cambios rápidos, inmediatos, para poder aprovechar esta ola? Eh, me da la, la impresión de que estamos ante una de las mejores oportunidades en la historia y de que no tenemos la preparación eh, en la infraestructura tecnológica. Tú como experto en esta área, ¿dónde tenemos que poner el énfasis? Pues mira, yo, si me preguntas a mí, y esto no tiene que ver con
0: tecnología, tenemos que poner énfasis en alegrarnos porque le va a venir al de al lado y no jalarlo y meterlo otra vez a la cubeta, ¿no? Eso es lo primero por lo que tenemos que empezar, me parece. Y, y segundo, hablando específicamente de tecnología, pues, por supuesto, invertir en comunicaciones confiables, ¿no? Y, y, y democratizar el acceso a Internet, ¿no? Obviamente un Internet seguro con con una regulación buena, pero pero al final del día que, se, que realmente sea un mecanismo de innovación, el acceso a la nube, el establecimiento de los data centers acá en Querétaro, este, empezando por el de Microsoft, ¿no? Este, que, que puedan dar herramientas habilitadoras de tecnología a cualquier usuario, cualquiera puede registrarse en, en un portal y obtener acceso a poder de cómputo prácticamente ilimitado, cualquiera puede desarrollar alguna pieza de software que le resuelva un problema ahora con tanto conocimiento disponible, entonces yo, yo creo que la tecnología está, lo que tenemos que buscar es que todo el mundo la pueda usar y tenemos que encargarnos de que llegue a todas las las localidades y que no nada más por el, la computadora encienda por la batería que llevaron cuando inauguraron la escuela en la comunidad rural X, ¿no? sino asegurarnos que haya electricidad, que haya comunicación. no Claro, en, en un país donde a veces no hay ni siquiera agua potable, pues es difícil pedir que sea una prioridad el tema de la comunicación, pero pero hoy sin duda es un el tema de estar conectado y, y de poder hacer uso de todos los recursos
3: que existen en el Internet, es básico para poder avanzar, me parece. ¿Crees que solamente los canales resolverían? Yo recuerdo mucho cuando niño, eh, a mí me gustaba mucho leer, entonces había que ir a la biblioteca pública para poder pues, tener un suministro al ritmo que, que podías leer, ¿no? Y, y en aquel entonces yo recuerdo que hablaban de que si hubiera más bibliotecas, la gente tendría más acceso al conocimiento y habría menos igualdad. Pasó esa época, llegó el Internet y dijeron, cuando todos tengan acceso al Internet, se acabará la ignorancia. ¿verdad? Bueno, hoy eh, hay, hay paquetes de datos muy accesibles, ¿no? Y te puedes ir a la comunidad metida en el cerro y vas a encontrar a alguien con un teléfono en, en Internet, pero pues serán redes sociales, será comunicación, eh, WhatsApp, no lo sé. ¿Crees que debería haber un componente educativo, formal, o sea, dentro de la educación básica, en los planes de, de, de educación que se generan cada sexenio, o tendría que ser un impulso que venga de fuera? Ya llamémosle competitividad, llamémosle iniciativa privada, quien puede hacer esa punta de lanza para aprovechar esas herramientas.
0: Yo creo que todo tiene que ir en paralelo. O sea, eh, a ver, tienes mucha razón eh, en lo que dices en términos de pues que si solo el acceso va a resolver el problema, ¿no? Pero, pero no tenemos tiempo para, para hacer todos los cambios estructurales que se necesitan para realmente resolver el problema o para replantear la educación en México, porque vamos a tardar varias generaciones en que haya un cambio de mindset, en que haya un cambio de cultura, en que los niños que hoy van sin desayunar a la escuela, pues vayan desayunados y para, para que puedan realmente aprovechar el conocimiento. O sea, todas esas cosas tienen que pasar. ¿No? Pero también los factores externos nos tienen que obligar a adaptarnos y a perseguir la búsqueda de, de nuevas cosas y de potenciar todo el tema, decías tu competitividad, todo el tema de productividad, todo el tema de aprovechamiento de oportunidades. Por supuesto, insisto, no creo que sea un tema eh, de, de suelo parejo, creo que no, pero, pero tenemos que empezar por algún lado, y si esos son los catalizadores para que pase pues abracémoslos y vamos para adelante, porque el tema estructural de educación y cultural, me parece que nos
2: va a llevar un poco más de tiempo. Alejandro, una pregunta, tú has tenido oportunidad de conocer, de trabajar con empresas en todo el mundo, eh, Alemania, Latinoamérica, Estados Unidos, México, ¿qué nos falta? O sea, México tiene todo para poder competir, México, los estudiantes mexicanos pueden aspirar a competir en esos, en esos ambientes, tú que has estado trabajando con gente en esos lados, este, ¿qué nos dirías? ¿Tenemos con qué?
0: Sí, claro, creo que es una pregunta vieja, ¿no? En, en términos de contexto y que muchas veces no la hemos hecho. A ver, claro que tenemos con qué, este, no en vano Volkswagen desde los 50 vino y se puso en Puebla y y se sacaron más este, bochos que de ningún otro lado del mundo, en México, ¿no? Y hoy tenemos un clúster automotriz de producción que muchos países envidian, ¿no? Este, y no nada más por la situación geográfica, sino porque también sabemos hacer coches, ¿no? Y y a ver, eh, no creo que nos haga falta nada. Yo creo que, que nos falta de repente atrevernos, ¿no? De repente saber que podemos estar tú por tú con quien sea. De repente también tener esa mentalidad competitiva trabajar en equipo, que nos dé gusto que el de lado prospere, que, que, que nos dé gusto que haya un cangrejo que se salga de la cubeta, ¿no? O sea, eso también tiene que cambiar en México, porque ah, nos, no, creo que nos pasa muy seguido, ¿no? Este, de, de repente tú, tú ves y dices, bueno, somos muy exitosos en, en, este, en taekwondo, somos exitosos en clavados, en, en caminata, ¿no? Y son deportes individualistas, ¿no? Porque tú estás acostumbrado que te mandan a la escuela y, hijo, tú sácate 10, ¿No? Y, y tú solo 10 y, y no le pases nada a los demás, cuando debería ser un tema muy pensado para compartir conocimiento. Si a alguien se le, se le facilita más absorber conocimiento de algún área, pues tendríamos que estar muy gustosos de, de ser esas personas y de compartir nuestro conocimiento, de ayudar a los demás, ¿no? Este, vean la selección mexicana, ¿no? Entonces, toda la vida estamos soñando por el quinto partido, ¿no? Nuestros deportes de equipo no no dan más allá, ¿no? y Y, y, y a ver, este... Y no es por un tema de, de que no seamos, este, de que no haya gente. Hay 130 millones de personas. En Holanda no, no creo que haya ni 10 y, y llegan a la final del, del, del mundial. O sea, es un tema de, de cultura, de saber jugar en equipo, de, de compartir, de ser generosos y también de creérnoslas. Porque me parece que un tema que tenemos a veces es, nos hacemos chiquitos, tratamos, tratamos muy bien a los extranjeros. Cuando vamos a otros lados nos damos cuenta que, que creen que estamos en Sudamérica, este, que somos este, con guarache al lado del nopal y pues no es cierto, o sea, podemos y tenemos todas las capacidades que cualquiera.
3: A mí me gustaría que de, de tu perspectiva, digo, recordando que, que nuestros escuchas son principalmente empresarios, eh, ¿qué herramientas les recomendarías o qué aplicaciones les puedes sugerir? que deben de tener sí o sí, ¿no? Así como, ustedes tienes que tener un procesador de texto si quieres estar escribiendo documentos, yo creo que ya es, es lo mínimo que cualquiera debería tener en su computadora, pero ¿qué herramientas tecnológicas crees que hoy se vuelven, a lo mejor no de una marca en lo específico, sino el proceso que realizan, se vuelve algo básico, ¿no? Como un eh, organizador de tareas, un project manager, un, eh, un chatbot para que te atienda, este actualizar con un cliente, ¿tú qué recomendarías que la empresa hoy tuviera mínimo? O, o si no la tiene hoy, pues empezar a pensar en esa, ¿no? Sí, yo, yo creo que va a depender
0: mucho del giro de la empresa y de cuál es el core de la empresa. Mientras tengamos entendido cuál es el core de la empresa, me parece que va a haber un abanico bastante serio de herramientas que se pueden habilitar. Acá lo importante es que la herramienta le dé el resultado esperado al negocio. ¿no? Que lo que vayas a implementar realmente sea lo que te dé el resultado que estás esperando. Por ejemplo, pues, pues que, oye, soy una empresa que tengo clientes. Oye, necesito forzosamente un CRM. Bueno, a lo mejor tienes 100 clientes y a lo mejor tienes 3 vendedores y cada vendedor conoce perfecto a sus clientes. Pero el día que soy un vendedor, ¿dónde tienes esa base de datos? Además de la relación, ¿dónde tienes ese conocimiento de ese cliente? ¿Dónde, dónde sabes cuándo venderle? ¿Cómo venderle? ¿Por qué venderle? necesitas un CRM, a lo mejor no, a lo mejor simplemente necesitas un lugar ordenado donde almacenar esa información. ¿No? Oye, pero a lo mejor tengo 40 mil clientes. Oye, pues a lo mejor un lugar ordenado donde almacenar esa información no me es útil porque cuando voy a hacer una búsqueda, pues no tengo la certeza ni la rapidez necesaria para buscarlo, por ejemplo. ¿no? Entonces, pues dependiendo de tu necesidad, va a ser la herramienta que, que pongas en, en, en producción, pero Nunca olvides por qué lo estás haciendo y nunca olvides cuál es el objetivo que persigues con la herramienta, porque vas a poder tener la mejor herramienta y si no tienes claro qué quieres, no va a servir de nada. ¿no? Entonces, yo no te diría que es un hombre de herramienta, yo más bien te diría que es la herramienta que se adapte al fin que tú como empresario le quieres dar.
1: Alejandro, hay un aprendizaje que me ha dejado en los últimos meses ir explorando esto del chat GPT, por ejemplo en donde la clave está en cómo preguntas, saber usar la herramienta, aparte de lo que tú aquí ya también nos has conversado, nos has platicado. Eh, ¿Crees que esta, lo que estamos hablando de, de aprovechar la oportunidad de, de esto que viene y no quedarte fuera o de alguna forma evitar que la desigualdad se vuelva más grande va a ser también en la capacidad del pensamiento crítico que desarrollemos en los humanos? O sea, no hay tecnología que sea útil, como tú lo has dicho, si nosotros no sabemos usarla de manera crítica. Y, y desde, por ejemplo, herramientas de donde la clave de saberlo usar es saber hacer la pregunta, sigue necesitándose el, el pensamiento crítico cómo dar esto y, y ayudarnos a que nos subamos a la oleada de oportunidades. Sí, cu
0: curioso que lo preguntes, Freddy, porque... La realidad es que una de las grandes avances de la inteligencia artificial es precisamente ese procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Es decir, que, que, que la máquina te pueda responder tal cual como un humano generaría esa pregunta, ¿no? Y, y tienes toda la razón. La importancia de preguntar puede ser un activo impresionante para cualquier ser humano. El saber hacer las preguntas correctas en el momento correcto a la persona correcta y el tener el porqué correcto me parece que que siempre será un, un tema fundamental eh, y las herramientas no necesariamente van a estar ahí, ¿no? Por eso es tan importante ser creativo, ser curioso, ¿no? Lo curioso no se lo puedes enseñar a una máquina. Lo creativo no se lo puedes enseñar a una máquina. Entonces, yo creo que ahí va a estar mucho de, de lo que se ve en los próximos años alrededor de, de ese tipo de, de cuestiones, de, de preguntar, de cómo formulas, de cómo armas, de de qué piensas, ¿no? Porque al final del día eso va a pasar. Si le preguntas a una máquina qué piensas de un tema, pues te va, va a ir a buscar ese tema y te va a decir todo lo que encuentra. Pero, pero difícilmente va a ser que te ponga un juicio. ¿no? Más bien, no te va a poner un juicio en torno a esa pregunta, ¿no? Te va a traer información, pero no va a formular un juicio ni va a dar un, un, un tema de valor en torno a la información, ¿no? O sea, hoy algo que hay que revisitar, por ejemplo, es Hablan mucho de si la educación se debería permitir o no, todo el tema de inteligencia artificial, etcétera. ¿Por qué? Porque los chicos no van a aprender, si van a aprender, etcétera. Yo creo que deberíamos permitirlo sin mayor problema, con toda la intención de que el acceso a la información sea mucho más rápido, pero también con toda la, la intención de educar esas cabezas para que sean críticos con lo que están leyendo, con lo que están viendo, con la información que se genera, con, con entender que, que no porque me lo dé la, la computadora está bien. no Entonces, sin duda va a ser un tema de, de trabajo para adelante el ir interactuando y el ir entendiendo el tipo de información que nos da
2: la inteligencia artificial. Interesante, me quedo como una a manera como de conclusión. Las cuatro Cs, sentido crítico, comunicación, colaboración, creatividad. Creo que por ahí va. Eh, has comentado, Alejandro, me parece que la tecnología va a ser como siempre una herramienta que nos puede ayudar si la sabemos usar.
3: Igual, para cerrar, creo que es una adaptación. Eh, comentabas ahorita el de cómo prohibirle a los niños que utilicen inteligencia artificial en la escuela. Sería como decirles no usen la electricidad para aprender un foco, ¿no? O sea, son cosas que existen y que hay que adaptarse a ellas en vez de, de negarlas y, y satanizarlas, ¿no? Como algo que no se debería de tocar. Al
1: contrario, debemos ser más inmersivos dentro de las tecnologías. Yo me quedo... Concluyo, la parte del pensamiento crítico, el saber usar estas herramientas, la misma información que desde años atrás sabemos, por ejemplo, ahora con auge de las redes sociales, el eh, cuestionar que la información que llega, como también cuestionar lo que va a llegar ahorita, la fuente, de dónde viene esto, esa parte curiosa que decías Alejandro, nos va a ayudar a nosotros a aprovechar esta oportunidad y también alejarnos de quedar en la irrelevancia de como decíamos nosotros muchas gracias también por acompañarnos. No, pues gracias a ustedes por, por
0: invitarme y un gusto compartir y, y platicar con ustedes. Muchas gracias. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Síguenos en nuestras redes sociales y envíanos tus comentarios. ¿Cuál te gustaría que fuera el siguiente tema? Queremos leerte. Te esperamos en nuestro próximo capítulo de Toma tu negocio por los cuernos. Las opiniones y comentarios aquí vertidos por los participantes no representan las de las empresas en las que colaboran ni sustituyen una asesoría especializada.